0: Merhaba, ee, geçtiğimiz pazartesi günü 6 parti üzerinde mutabakata vardı, anayasa metnini e, görkemli bir lansmanla tanıttılar. İmza töreni oldu. Ee, Birçok insan törene şahitlik etti. Sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, araştırma şirketi sahipleri, araştırma kurumlarının temsilcileri, Uluslararası gözlemciler davet edildi ve amaç aslında bir birliktelik görüntüsünün ortaya konmasıydı. Bu açıdan olumlu bir gelişme tabii. Muhalefetteki aktörlerin bir arada olması ve koordinasyon içerisinde olması çok önemli. Ancak yine de mutlanmak adına çok fazla sebep yok bana sorarsanız. Geçtiğimiz haftalarda hem adını koyalım da hem de ön liberal programında bundan bahsetmiştim bir kere daha. Altını çizmekte fayda görüyorum. Çünkü altı partinin vardığı mutabakatın karakteri konusunda, kişiliği konusunda ciddi anlamda bir muğlaklık olduğu kanaatindeyim. Bu muğlaklık, üzerinde uzlaşılan metnin hukuki bir metin olması, yani bir geçiş sürecine işaret etmesi ve bir anayasa taslağı olması aslında. Fakat aynı zamanda bizim siyasi beklentilerimizin de olması. Her ikisini de karşılayamadığı için bir muğlaklık olduğu kanaatindeyim. Biraz daha açayım bu konuyu. Altı siyasi parti başkanlık sistemi üzerinde bir itiraz geliştirdiler ve bu sistemin değişmesi için bir mütabakata vardılar. Yeni güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi kuşkusuz çok önemli. MET'le okuduğunuz zaman aslında takvim edicilikten çok da uzak değil. Dışarıda bıraktığı bazı meseleler var. Bu meselelerin hangi partilerin itirazları sonucu dışarıda kaldığını anlayabiliyorsunuz. Ancak çok temel referans noktalarında e, metnin amacının demokratik bir merkez e, oluşturmak olduğunu anlayabilirsiniz. E, dolayısıyla kendisini kapatmayan daha dinamik bir sürece parlamentonun ilerleyen dönemlerde e, reformları yapabileceği ya da insan hak ve hürriyetlerini genişletebileceği alana sahip olması için tasarlanmış bir metin. Bu açıdan iyi niyetti ve ben bunu çok iyi karşılıyorum. Ancak altı siyasi partinin bu metin üzerinde uzlaşmaya varması bize bazı sorunların da ortada olduğunu söylüyor. Öncelikli olarak eğer bu bir anayasa taslağıysa bu anayasa yapma sürecinde sadece eritlerin inisiyatif alması ve eritlerin karar verdiği bir süreç yaşadık biz. Buradan ne demek istiyorum? Yani parti tabanları parti tabanlarının dışında kalan sivil toplum örgütleri, Türkiye'deki sosyal hareketler, sivil alandaki toplumsal muhalefet grupları, medya mensupları, alternatif medyanın temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler bunların tamamının sürecin dışında olduğunu görüyoruz. Yani anayasa yapım süreci aslında elitlerin müzakeresi sonucu ortaya konmuş katkılara kapalı bir süreç. Bununla beraber Aynı zamanda muhalefetteki diğer aktörleri de çok kapsamadığı görülüyor. Mesela Memleket Partisi gibi, Türkiye İşçi Partisi gibi, Halkların Demokratik Partisi gibi partilerin bu masada yer bulamadığını görüyoruz. Aslında baktığınız zaman hani bu partilerin dışında kalan, yani altı partinin dışında kalan muhalefet partilerinde %10 ile %15 arası bir oy oranı var. Yani bir toplum kesimini temsil ediyorlar. Onların da bu masanın dışında bırakıldığını gördük. Halbuki masanın dışında bırakılanlar 2017 başkanlık referandumunda aktif bir şekilde hayır kampanyası yürütmüşlerdi. Hayır kampanyasının karşılığında büyük bir risk aldılar, büyük bir bedel ödemek zorunda kaldılar, renklerini belli ettiler ve 2017'yi düşündüğünüzde olağanüstü hal dönemini düşündüğünüzde bu aslında hatır sayılır bir katkıydı. Şimdi bu insanların parlamenter sisteme geçiş sürecinde masada olmaması aslında çok mantıklı değil. Yani eğer bu bir anayasa taslağıysa hem sivil toplumdan hem de diğer siyasi partilerden bir destek, bir e, katkı almak icap ederdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla metinden bağımsız olarak metin ortaya çıkma usulünde bu açıdan bir sıkıntı var. İkinci olarak eğer bu çalışma, bu altılı masa bir e, siyasi birlikteliği sembolize ediyorsa, yani siyasi olarak bir muhalif blok oluştuğunu, dolayısıyla seçimlere birlikte gidileceğine, siyasi bir söylem, siyasi bir program, siyasi bir e, başkan adayı e, veya siyasi bir geçiş süreci üzerinde uzlaşma ima ediyorsa, bu da tam olarak yerine oturmuyor. Çünkü masadaki iki parti, devamı gelecek partilere aslında Millet İttifakı'nın üyesi değiller. E, Millet İttifakı'nın üyesi olmayı şu ana kadar reddettiler. Dolayısıyla aslında siyasi bir birlikteliğe de işaret etmiyor. Üstelik siyasi bir birliktelik kurabilmek için şunu da söylemek lazım. Büyük bir metin, büyük bir kurum, büyük bir ideal üzerinde uzlaşmaya da gerek yok. Seçim meselesi aslında kazanmak için partilerin bir araya gelmesini zorunlu tutuyor Türkiye'de sistem icabıyla. Dolayısıyla partilerin bir araya gelmesi için kazanmaları ve belki kazanımlarını korumak için bir aradalıklarını koruma ihtiyacı var. Dolayısıyla çok da bir ittifak kurabilmek için büyük bir anayasa metni üzerinde uzlaşmaya, büyük bir mütabakata varmaya da gerek yok. Yani bunu da söylemek lazım. Hani Eğer mütabakat, siyasi bir koalisyon, siyasi bir ittifak kuracaksanız bunun da tek yolu anayasa metni üzerinde uzlaşmak değil, seçimi kazanmak için, parlamentoya daha fazla milletvekili sokmak için veya Yeni seçilecek başkanın kabinesinde bir veya iki sandalye daha fazla alabilmek için ya da en azından orada olabilmek için e, ittifak kurmak da utanılacak bir şey değil. İttifaklar böyle kuruluyor zaten. Geçmişte Cumhur ve Millet ittifaklarının nasıl kurulduğunu gördük. Ortada hiç böyle büyük bir amaç, büyük bir plan, büyük bir ideal yoktu. Dolayısıyla... Hem devamı gelecek partilerinin henüz millet ittifakında olmaması, hem de ittifak kurabilmek için büyük bir ideali, büyük bir davaya sahip olma ihtiyacı açıkçası siyasi iddiasını da zayıflatıyor. Günün sonunda baktığımızda çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu altılı masa ne tam anlamıyla demokratik bir usulle anayasa yapım sürecine riayet ediyor. Yani ne tam anlamıyla idealist. Ne de pragmatizm açısından baktığınız zaman tam anlamıyla pragmatik. Dün e, adını koyalım da tam olarak bunu tartışmıştık. E, eğer pragmatik olmak istiyorlarsa kendilerini yavaşlatacak böyle bir prangaya ihtiyaçları yok. Eğer idealist olmak istiyorlarsa daha kapsayıcı olmak zorundalar. O yüzden sorulması gereken soru şu. Niçin acaba bu altılı masa teşekkür etti? Niçin anayasa konusu bu kadar önemseniyor? Ve niçin sadece bu altı parti var? Bunları sormak gerekiyor. Bunlara cevap bulamazsak eğer, buna doğru cevap veremezsek eğer, hakikaten altılı masa e, bizim umutlarımızı önümüzdeki dönemde e, berheva edecek. E, çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki seçimlerin öncelikle kazanılması gerekiyor ki ortada varılmış olan hukuki metnin bir anlamı olsun. Seçimleri kazanamadıktan sonra bugün altı partililerinin imza attığı metnin Aslında hiçbir anlamı yok. Rafa kaldırılacak ve hoş bir hatıra gibi anımsanacak yıllar sonra. Ama seçimleri kazanmak için de sizin ihtiyacınız olan şey acaba gerçekten bir anayasa metni mi yoksa bir siyasi irade mi? Bu soru da çok önemli. Ben siyasi irade olduğunu düşünüyorum. Anayasa metnenin ya da geçiş sürecinin. Ee, çok önemli olduğunu kabul etmekle birlikte Türkiye'deki birçok sorunun başkanlık sistemiyle alakalı olduğunu kabul etmekle birlikte şu gerçeği de sırtımızı dönemeyiz ki insanların oy verme davranışını belirleyecek olan şey anayasa mütabakatı ya da mütabakata varan anayasanın içeriğinden ziyade yeni seçilecek başkanın ve kabinesinin ülkenin devam eden iktisadi sorunlarını, bürokratik sorunlarını, hukuk devletiyle alakalı sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilmesi. Türkiye'de partizan bir bürokrasi var. Türkiye'de kötü yönetilen bir ekonomi var. Türkiye'de lobilerin, Cumhurbaşkanlığı sarayına yakın çıkar gruplarının, kişilerin, e, kamu kaynaklarını sömürmesi olgusu var. Bütün ekonomik faaliyetin belirli sektörler hattına, onların hayrına daha doğrusu e, yürümesi gibi bir anlayış var. Dolayısıyla bunların tüm ekonomiyi bizim bütün hayatımızı felç ettiğini görüyoruz. E, toplumun yeni seçim seçimlerden ve yeni seçilecek başkandan ve kabinesinden beklentisi aslında bu sorunları hızlı bir şekilde çözebilmesi. E, yani toplum tabii ki muhalefet partilerinin ayrışmamasını istiyor, ortak bir aday çıkartmasını istiyor. Bu koalisyonu, bu ittifakı bozan partiye tabii ki hoş bakmayacak. Tabii ki mızıkçılık yapanı tabiri caizse cezalandıracak ama toplum aynı zamanda bir aradalığın, da doğru zemine oturmasını talep ediyor. Yani anayasa üzerinde ya varılan bir uzlaşma ve bu uzlaşmanın çok kısıtlı sayıda aktörle sınırlı kalması toplumun arzu ettiği, onu heyecanlandıracak ve onu mobilize edecek. Bugün Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyen 160'ı olduğu gibi seferber edecek bir duruma işaret etmiyor açıkçası. Bunu kabul etmek gerekir. Seçimleri kazanmak icap ettiği için de bu partilerin sadece anayasa değişikliği, sadece parlamenter sisteme geçiş gibi konularda uzlaşmak yerine daha kısa vadeli, daha somut ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilecek bir program. Belki insanların merakını giderebileceği bir başkan adayı ve kabine üyelerinin isimlerinin açıklanmasıyla bu amaca ulaşılabileceğini düşünüyorum. Benim kanaatim bu yönde. Onun dışında anayasaya, anayasa değişikliğine, parlamenter sisteme geçiş kavramına, muhalefet partilerinin birbirleriyle koordinasyon içerisinde olmasına karşı değilim. Benim eleştirdiğim tek nokta bu masanın karakteri, kişiliği. Bu masanın e, henüz daha ismi koyulmadı, siyasi mi, hukuki mi olduğu belli değil. Her ikisini her ikisini de çağrıştırıyor ama her ikisi de değil açıkçası. E, hukuki bir Dönüşüm, reform masası olduğunu söylersek eksik olur. Siyasi bir birliktelik masası olduğunu söylersek de eksik olur. Dolayısıyla bu masanın beslenmesi gerekiyor. Altılı masanın ya eğer hukuki metinler üzerinden ilerlenecekse yeni müttefiklerle beslenmesi gerekiyor. Eğer siyasi metinler üzerinden ilerlenecekse de bütün bileşenlerin, masaya oturan herkesin ortak bir siyasi söylem, ortak bir siyasi program, ortak bir siyasi geçiş süreci anlatısı üzerinde. Uzlaşmaları en sonunda da bu uzlaşıyı ortak bir adayla taçlandırmaları gerekiyor. Bu ortak aday meselesi e, tabi siyaseten çok önemli. E, ortak adayın kabinesi ve geçiş sürecinde vaat edeceği şeyler de siyaseten çok önemli. E, bu e, bunun olabilmesi için biraz önce söylediğim gibi dışarıdaki e, yani millet ittifakının dışındaki partilerin millet ittifakına girmesi ve bir şekilde artık ciddi anlamda siyasi bir müzakere sürecinin başlaması gerekiyor. Partilerde çok demokrati insanlar var. En demokrati insanları bir masa etrafına topladığınız zaman zaten hepsinin üzerinde ulaşabileceği bazı metinler çıkıyor. Demokrasi teorisi çok açık. Bir ülkenin demokrasi olmak için ne yapması gerektiğini çok net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Ülkelerin kendi özelliklerinden ortaya çıkan, kendi özgünlüklerinden ortaya çıkan sorunları da müzakere yoluyla aşabiliyorsunuz. Yani hukuki metinler üzerinde anlaşmak, kavramlar üzerinde anlaşmak aslında niyetliyseniz çok kolay. Önemli olan siyaseten bir anlaşma zemini bulmak. Önemli olan siyaseten ortak bir söylem bulmak. Önemli olan siyaseten bir geçiş programı üzerinde uzlaşmak. Böyle yapılmadığı takdirde ne kararsız seçmen ikna edilebilinir ne de Erdoğan oy vermeyeceğini iddia eden %60 olduğu gibi muhalefetin hanesine yazılır. Bu ikisi arasında yani Erdoğan'a oy vermemek ile muhalefete oy vermek arasında aslında çok ciddi bir fark var. Umarım bu farkı seçim gecesi idrak etmeyiz. Bu haftalık bu kadar çok teşekkürler.